0: Soy Noel Algarín Martínez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre Líneas. Hoy estaremos hablando sobre la reforma electoral que a pesar de haber sido aprobada el año pasado tanto en el Senado de Puerto Rico como en la Cámara de Representantes todavía no a lo, a, a, está en un proceso de definición por varios puntos que han generado Discusión y conflicto, y por esto no ha llegado ante el escritorio de la gobernadora Wanda Vázquez. Para hablar sobre este tema, eh, tengo de invitada a la periodista Gloria Ruiz-Quillan.
1: Saludos, Noel,
0: y al público que nos escucha. Bienvenida, Gloria. Antes de pasar a la conversación con Gloria sobre este tema y, y otros asuntos derivados, eh, les recuerdo a todos que el podcast Entre Líneas, así como toda la línea de podcast del Nuevo Día, está disponible para ser escuchados en tu plataforma de streaming favorita, desde Stitcher, Spotify, Apple podcast, Entre otros, así que pueden ir ahí en el caso de, de los que le permitan suscribirse o dejar comentarios o darnos un rating. Le vamos a agradecer ese esa comunicación que tengan con nosotros. Bueno, Gloria, hablemos de la reforma electoral, un proyecto que desde el principio ha causado mucha controversia. ¿En qué etapa está esto? Ponnos un poco de contexto de qué está pasando.
1: Este proyecto, como bien mencionaste es al comienzo de tu alocución, está todavía en conferencia legislativa. Fue aprobado en la pasada sesión legislativa, la que culminó en diciembre, y desde el comienzo desde de su nacimiento estuvo rodeado de mucha controversia. Recordemos que es un proyecto del presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, un conocedor de lo que es la ley electoral de Puerto Rico, puesto que fue secretario del PNP, y también comisionado electoral de esa colectividad. Sin embargo, el proyecto eh, comenzó a gestarse en un marco de secretividad, solo se le distribuyó a los miembros de cada uno de ese partido para que lo, lo verificaran y pudiesen dar sus opiniones, sin embargo, una vez nace el proyecto y es radicado por el presidente, surgieron las quejas de las minorías, entiéndase, del Partido Popular Democrático, el Partido Independentista, e incluso en ese momento del, del Movimiento Victoria Ciudadana, que en ese entonces, estamos hablando de verano pasado todavía no había sido eh, Habían expresado
0: intención, certificado ¿verdad? como no... un
1: partido por petición. Exacto. Eh, certificado, como bien dices, para participar de las elecciones. Las objeciones en su mayoría, fue, solamente se hizo una vista pública y fue una vista pública maratónica. Duró hasta pasadas las 8 de la noche, fue el contralor electoral y estas figuras que te he mencionado, esto, el liderato de todos estos eh, partidos de minoría que te he mencionado. Eh, y también estuvo la comisionada en ese entonces del Partido Nuevo Progresista, y las objeciones giraban mayormente en términos de que descansaba el aparato electoral, entonces descansaría sobre el partido de mayoría, que en este caso era el Partido Nuevo Progresista que los cambios propuestos se prestaban para el fraude electoral, que se desconocía la cuantía de lo que implicaría un cambio de esta magnitud. Recordemos que está proponiendo el voto por Internet y básicamente hacer de la Comisión Estatal de Elecciones un ente totalmente meca me mecanizado, eh, electrónico, donde no hay papel para ningún tipo de transacción. Y esa cuantía de cuánto iba a costar un proyecto de esta envergadura, al momento no se sabe, todavía no se sabe. Eh, yo creo que la voz eh, más fuerte en ese momento fue la ex senadora eh, independentista María del Lourdes de Santiago, quien en ese momento era comisionada del PIB, eh, los únicos que apoyaron la medida fue el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila Rivera, la comisionada del PNP, Norma Burgos eh, y el contralor electoral que se expresó estrictamente en lo que tenía que ver con su área, es decir el proyecto propone que la junta examinadora de anuncios que está escrita ahora mismo a la comisión estatal de elecciones y es la que vela por la veda electoral pasa hacia la oficina del contralor electoral, el contralor electoral se limitó a hablar de ese aspecto, dijo que no se oponía, pero levantó la bandera que también ha levantado toda la agencia pero necesito dinero
0: <risa> claro
1: eh, y esa es una de las grandes interrogantes también eh, de que este proyecto de aprobarse entraría en vigor en pleno año electoral con las consecuencias que eso pueda tener. Como dicen algunos por ahí, empezado el juego, vamos a tener reglas nuevas. El Contralor Electoral ha manifestado que teme eh, que no se le conceda el tiempo para él hacer los cambios necesarios y también el dinero. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pese a que ya estamos en año electoral, insiste en que él puede implementar los cambios, menos los que ya pasaron. Recordemos que hay unas fechas que estaban contenidas en ese proyecto que ya... Eh, transcurrieron, y de nuevo recalca igual que el control electoral, pero necesito dinero, y ese es uno de los planteamientos bastante fuertes en estos días de la Comisión Estatal de Elecciones que no tiene dinero, al momento en que tú y yo estamos hablando, ni siquiera tiene el dinero para las primarias locales, lo tiene para las presidenciales, pero no para las locales
0: Gloria, siendo realista, las próximas elecciones generales, eh, y estoy pasando por alto eh, las primarias de junio, son el 3 de noviembre, ¿cuán, ¿cuán realista es de que esto se apruebe y, y qué impacto tenga en las próximas elecciones?
1: De que se pueda aprobar es totalmente real. Eh, recordemos que el partido no progresista domina ambas cámaras. Lo que plasmamos eh, recientemente en nuestra historia de portada es que existe existen reparos de algunos representantes de la mayoría y eso pudiese torpedear un poco la medida, pero no significa que no la puedan aprobar. Recordemos que está en un comité de conferencia en donde se liman asperezas, se hacen negociaciones, eh, hay intercambios y demás, y, y, el, y la sesión legislativa no concluye hasta junio. Hay tiempo para aprobarlo. Eh, Pudiésemos entrar en breve a cuáles son esas... Esa, esas objeciones que tienen los, los representantes de la Cámara, pero respecto a tu pregunta, sí lo pueden aprobar.
0: Esa, esa era mi próxima pregunta. ¿Cuáles son las objeciones? Eh, sobresale entre ellas, según lo reseñado, el tema de los empleados de las juntas de inscripción permanente, que parecen, se, parece ser un issue eh, dentro de esta discusión. ¿no?
1: Recordemos que los empleados de la junta de inscripción permanente son empleados que responden a líderes políticos. Y eso tiene un costo en cualquier tipo de elección, sea primaria o sea elección general. Y estamos en año eleccionarios. Así que ese es el... Esos son
0: los soldados, ¿no? De, para darle una, una... Como me
1: dijo una fuente ayer que creo que está contenida en la historia, esos son los que nos defienden a nosotros. Exacto. ¿Cómo los vamos a dejar en la calle?
0: Y qué triste, de, por otra parte, Gloria, que la discusión se base en eso, ¿no? Porque igual, de nuevo, volvemos a quedar como país presa de la discusión político-partidista, ¿no? Correcto. De cómo, de cómo yo puedo asegurarme a que este míos. grupo que me responde a mí esté a, esté tranquilo, esté seguro, porque cuando ejecute esa labor en, en las elecciones, eh, mis intereses votos. van a estar ahí respaldados. Sin embargo, una de las discusiones de los pasados 10 años que se han tenido en Puerto Rico en relacionado a lo electoral, es si son necesarias las juntas de inscripción permanente que tenemos cientos de, de, de estas de estas juntas.
1: Precisamente lo que plantea el proyecto es que al digitalizar gran parte, o si no todos los procesos que hoy día hace la Comisión Estatal de Elecciones, ni siquiera es necesaria la, la tarjeta electoral. Eh, y que el, el, el está, está planteado o cimentado esta medida en que el elector tenga acceso a su expediente electoral y pueda votar, desde cualquier punto, siempre y cuando tenga un aparato tecnológico que así se lo permita. Y ahí es donde estriban las grandes dudas que tienen las minorías políticas del país por entender que se puede prestar para el fraude y que inclusive una persona que no vive en Puerto Rico puede estar ejerciendo, eh, votando en, en las próximas elecciones o las primarias si es que se aprueba antes. Volviendo al asunto de las juntas de inscripción permanente, la medida plantea que se reduzcan de 120 a solo 12. Entonces, las interrogantes de los legisladores de la mayoría no progresista son, ¿y qué vamos a hacer con todos esos empleados? Y más importante aún, para sus propósitos políticos, ¿dónde van a estar ubicadas esas juntas de inscripción permanente? Ayer me planteaba una de mis fuentes, fantástico, la idea suena muy buena en términos de lo que han propuesto algunos representantes, po, ubiquémoslos en la Comisión Estatal de Elecciones y me decía mi fuente, ¿y qué hacemos con los que viven en Culebra y en Vieques o en zonas muy distantes? No es un asunto tan fácil de solucionar. Esa es una de las contenciones. La otra es a la médula del proyecto, que es el voto por internet. Porque hay grandes cuestionamientos de si esto funciona, de si puede mantener eh, la democracia que por años se ha mantenido eh, en total sosiego y demás, puesto que los resultados de las elecciones aquí se respetan. Uh -huh. Y más con lo que sucedió en la República Dominicana durante este fin de semana, en donde las máquinas que no son las que nosotros acostumbramos a utilizar, que son de escrutinio electrónico, estas máquinas de la República Dominicana son literalmente para usted votar. Y según me explicaba Daniel Mateo, que es uno de los delegados del partido de la oposición, usted se presenta, enseña su cédula, esa cédula le permite a usted votar, usted se ubica en la máquina y en la máquina usted decide por qué partido va a votar e inmediatamente la máquina le muestra la papeleta electrónica. Ahí fue donde ocurrió la falla. Cuando usted marcaba el PDL o eh, salía la papeleta íntegra, que es el partido del gobierno, no así cuando el de la oposición. O no salía la papeleta, o salían algunos candidatos, o no salía nada, pero esa era la dinámica. Entonces todo esto trae cuestionamientos a Puerto Rico de si en efecto el voto por Internet es el camino correcto.
0: Y en tan poco tiempo, obviamente estás hablando de lo que pasaron en las elecciones municipales en República Dominicana, en que se, se intentó incorporar esta, esta tecnología con saldo desastroso, Ahora mismo el país está en en, en, en en alza, mucha gente en la calle reclamando, ¿verdad?, por, por transparencia en este proceso. Y no
1: hablemos del dinero que perdieron, Estamos... que son 400 mil dólares. Eh...
0: Y, y, y que sepamos, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Eh, eh, estas cosas suelen siempre costar a veces hasta un poco más, pero sobre todo el costo a la confianza de, de, de los dominicanos y a, y, a, y a la confianza en el sistema político y electoral dominicano. Pero este no es el único caso, Gloria. Eh, recientemente el caucus de Iowa en las primarias demócratas experimentaron problemas simul similares en esta, en esta ocasión, con un app de teléfono que se supone que era el que iba a ayudar a, a, a aligerar el conteo de votos para los candidatos demócratas a la presi a, que aspiran a la candidatura a la, a, la, a la presidencia de Estados Unidos y esto fue otro fiasco, los resultados no aparecían, no llegaban, tardaron horas y las horas luego se transformaron en días y el Partido Demócrata en definitiva hizo un ridículo en este caucus de Iowa.
1: Y hay dos reservas adicionales que tienen los representantes del PNP. Una de ellas, volvemos al aspecto político que mencionaste es que tanto ha lacerado eh, a la política partidista en Puerto Rico, y es el mecanismo que se utiliza para la sustitución de un alcalde cuando éste renuncia. Lo hemos visto en función cuando renunció el alcalde de Lares, ¿sabes la polémica que surgió? Claro. La ley actual estipula que en año no electoral el sustituto del alcalde se escoge por primarias, que es un, algo bastante conocido entre, entre nosotros. Cuando es año electoral, como está en este momento, el 2020, entonces lo escogen los delegados del partido en ese pueblo. La queja primordial es que cuando se escoge por delegados, ¿quién domina a los delegados? Es el alcalde que se está yendo. La, la propuesta reforma electoral propone que ese sea el único mecanismo para escoger a un alcalde cuando renuncia. Es decir, no importa si es año electoral o es año electoral, la selección del nuevo alcalde estaría en manos de los delegados. Y los representantes se oponen a esto. Eh, recordemos que hay muchos representantes que utiliza la legislatura para brincar después a una, a una alcaldía. alcaldía claro. Y eso le cerraría las puertas. Claro. Y la última reserva es la que concierne al voto adelantado y al voto ausente. Porque el proyecto propone ampliar ese lo que es hoy día un privilegio, el voto adelantado para las personas que por alguna razón no pueden votar el día de las elecciones y el ausente para las que van a estar fuera del país y no pueden participar de las elecciones. Pues eso se amplía para que usted, independientemente de cuál sea su razón, o unas razones un poco mucho más amplias, pueda votar por ese mecanismo. Pero, ¿qué se han planteado en, en el seno del PNP, por lo menos en la Cámara de Representantes, los legisladores? Pero lo que pasa es que ampliar ese voto adelantado y ese voto ausente es bueno para mí cuando estoy en el poder. Pero cuando no estoy en el poder, favorecería al que esté en el poder. Claro. Así que eso también ha creado un poco de ronchas y ahí se resumen básicamente las Y
0: de cosas. nuevo, todo filtrado desde el punto de vista de cada legislador, cada senador, ¿verdad? Este, eso parece ser lo que... Eh, y no se esconden, porque en la historia está claro que ellos están hablando, que están velando por sus intereses, no necesariamente por los intereses del país y de la democracia y de que el proceso electoral sea uno eh, limpio y en el que podamos confiar con tranquilidad. Gloria, tú eres una veterana ya de varias elecciones. Si pudiéramos darle para adelante a la máquina del tiempo y llegar a noviembre, ¿qué escenario tú crees que se va a enfrentar el país en estas elecciones del 2020?
1: Yo creo que es un escenario sumamente complejo y uno que nunca antes se había visto en la política, en la historia política y electoral del país. ¿Por qué? Pongamos un solo ingrediente. Tenemos dos agrupaciones nuevas que lograron entrar a la contienda electoral, eh, presentaron todos los endosos que requerían y están presentes. Segundo, tenemos la ¿Te erosión, a Victoria, el Mo Victoria Ciudadana, Perdón, sí, Victoria y, Ciudadana el de
0: dignidad, y el Proyecto
1: de Dignidad, ¿no? correcto, que está en el proceso de conseguir o de presentarle a la comisión cuál es va, cuál va a ser su papeleta que a todas luces va a ser también mediante el mecanismo alterno, lo que significa que no va a haber primarias, y lo hace igual que el PIB y Victoria Ciudadana, que escogen quiénes van a ser sus candidatos. Segundo, la laceración que tienen los partidos tradicionales, el Partido Independentista, el Partido No Progresista y el Partido Popular Democrático. La apatía que tiene en su mayoría el electorado estar ahí. Tercero, un elemento que ha denunciado bastante el Partido Independentista puertorriqueño, que la Comisión no ha cumplido con su deber según lo dicta la ley orgánica que, que les creó de inscribir a nuevos electores y ya sabemos que la participación electoral ha mermado muchísimo tanto como el último gobernador fue electo por menos de un 50% del electorado, hay que ver si en noviembre ese número aún cae más y el nuevo gobernador o gobernadora y, y, y los demás cargos sean electos por mucho menos de un 40% eh se me ocurren esos puntos inmediatamente, pero también tenemos el elemento de la Junta de Supervisión Fiscal, un ente federal que, que, que estaba quizás de manera tenue en las elecciones del 2016 porque justo Pierre Luis y el gobernador de turno Alejandro García Padilla lo habían negociado en, en el Congreso, pero ahora sabemos lo que es tener una Junta de Supervisión Fiscal y que controle las finanzas, eso también está latente ahí. Y lo que todo el mundo ve, que es que hay primarias por doquier. Uh -huh. Estas son las primarias, eh, la mayor cantidad de primarias que ha experimentado la isla. Tenemos el ejemplo del Partido Popular Democrático, que nunca había tenido primarias por la candidatura a la gobernación. Uh -huh. Tuvo una primaria interna, pero no las de ley, hace muchos años. Este, y y, y la, también la tiene el Partido Nuevo Progresista. O sea, que hay un popurrí de aspirantes uh -huh. para escoger, y hay muchos elementos que van a incidir en esas elecciones cuyo resultado, pues, pues es incierto, no, no lo sabemos, pero de que va a ser un, un evento totalmente complejo, de eso no me cabe duda.
0: Y, 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 y volviendo a lo que, a lo, a lo que eh, hace esta conversación, o, o nace de esta conversación, que es el código electoral, eh, si, ha, si había unas elecciones, por ejemplo, en las que el, el ambiente está propicio para alianzas, etcétera eran estas, y sin embargo... Con el nuevo código electoral Eso no se puede ¿no? Eso
1: es correcto Una de las cosas que hace este código electoral Es que trastoca mucho del, del andamiaje Administrativo de la Comisión Estatal de Elecciones Y propiamente de, de la forma en que se vota Hablemos de, por ejemplo, el voto por internet nosotros no tenemos tal cosa. Este la, las labores de los comisionados electorales o, la, o el poder que tiene ese comisionado electoral también cambia porque los comisionados electorales hasta ahora se les reconoce standing para ir al tribunal y cuestionar las decisiones de la comisión. En este proyecto no lo tendría. Eh, solamente tiene que ver con asuntos electorales. Si es materia no electoral, ellos no tienen nada que decir. Aunque sabemos que hasta ahora nuestra historia es que la Comisión Estatal de Elecciones la manejan los comisionados. El presidente de la comisión tendría mucho más poder. Eh, estamos hablando que se eliminarían las vicepresidencias de la comisión. Para aquellos amigos y amigas que nos escuchan, la comisión está dirigida no solamente por un presidente, sino tres presidentes. Tres, porque son los que representan a, lo, a los demás partidos, en el caso del PIB el del, y del PPD. Eh, no recuerdo si ahora con Victoria Ciudadana se le estaría dando eso, pero siempre hay esa pluralía. Uh -huh. eh, lo otro es que suben los salarios del presidente, del presidente alterno, que es una figura nueva que se crearía. Ven, quiero ilustrar de esta forma todos los componentes nuevos que habrían o los que se eliminan con esto en pleno año electoral, las juntas de inscripción permanente, como dije, sube el salario del presidente, el presidente alterno y los comisionados electorales. Eh, también el Tribunal Supremo sería el que escogería el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Tan reciente como en estas elecciones, para que vean la proximidad, se estaría... Eh, eh, trabajando ya con el voto por internet pero como un proyecto piloto para personas no videntes con discapacidad o problemas de movilidad estamos hablando de ya de estas primarias <risa> Eh, consolida oficinas administrativas que es una de las cosas que le ha pedido la Junta de Supervisión de Supervisión Fiscal a la Comisión Estatal de Elecciones todos los documentos tienen que ser digitalizados, como dije anteriormente de 120 juntas de inscripción permanente bajan a 12 y las recusaciones por domicilio deberían ser del 15 de enero al 30, 30 de abril, ya estamos en febrero
0: wow. Y a todo esto se suma lo que ya mencionaste hace un ratito, el tema del de dinero eh, para llevar a cabo estos procesos. ¿Dónde que también, está el dinero? También sigue siendo una gran incógnita. Gloria, agradecido por tu comparecencia aquí con nosotros hoy y aportar con tu conocimiento sobre este tema.
1: Gracias por la invitación.
0: A los amigos les reitero que Entre Líneas está disponible en su plataforma de eh, podcast favorita, así que ahí pueden ir a escucharnos, darnos rating, dejarnos comentarios y sobre todo, por favor, suscríbase y, y patrocine este proyecto periodístico de Nuevo